0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> Podcast Network Asia Belakang ini kalau lu buka channel news atau lu nonton TikTok atau Instagram dan lain-lain Kasus yang paling trending dan benar-benar lagi happening sekarang ini adalah cerita tentang seorang crazy rich yang ditangkap polisi karena kasus penipuan investasi. Yang bikin banyak orang kesel karena jumlah penipuannya atau jumlah yang dirugikan oleh orang ini nggak sedikit miliaran rupiah. Buset dah. Ini banyak orang yang marah dan... Netizen pun langsung ngasih sabda-sabda mulia... ...plus kata-kata pedes ala sambel geprek. Polisi bertindak sampai rekeningnya pun ditelusuri... ...dan diancam akan dimiskinkan. Kagak ada yang demen sama tukang tipu. Di zaman sekarang atau zaman dulu. Entah manusia, setan, atau para dewa pun bakalan kezel... ...kalau misalnya ditipu. Nah kali ini gua akan bawain cerita tentang tukang tipu... ...yang paling dibenci oleh para dewa. Saking dibencinya... Beliau juga dijebloskan ke Tartarus Sisipus namanya Cerita ini terjadi di Evira Yang kelak akan berubah nama menjadi Korintus Buat lebih gampangnya Lebih baik gue sebut Korintus saja Biar nggak kebalik-balik antara Evira, Korintus Evira, Korintus Mendingan gue sebut aja namanya Korintus Nah mungkin untuk Santuyers Yang beragama Nasrani Mungkin pernah mendengar nama kota ini Nah kota ini terletak di daratan Yang guru geografi gue waktu SMA bilang Itu namanya Ismus Atau bahasa Indonesianya Tanah Genting, sebuah daratan sempit yang menghubungkan dua daratan besar dan diapit oleh dua lautan. Gitu kata guru geografi gua atau Wikipedia. Posisi Korintus di Tanah Genting memungkinkan kota ini mengandalkan perairan untuk berdagang dan juga tempat transit kapal. Namun, raja kota ini, yaitu Sisypus, adalah pria yang jelek banget adatnya. Kenapa? Dia ini licik. dan sering sekali menipu para pedagang yang mampir ke Korintus. Ada aja kelakuannya, kadang bilang bebas parkir kalau mampir di kotanya, tapi kadang setelah parkir, eh, dicegat dan diminta bayar setengah isi kapal. Kadang kapal juga dijarah dengan alasan melanggar hukum yang baru dibikin Sisipus pas nongkrong di toilet tadi pagi. Kehidupan pribadinya pun penuh dengan skandal. Konon dirinya pernah menggoda keponakannya sendiri sampai hamil. Tapi, ah, malaslah gua ngegibah Yang jelas Sisipus adalah pria yang kagak tahu malu dan gak mau rugi. Walaupun demikian, Sisipus sebenarnya adalah pria yang paling pinter di dunia. Sayang aja dia pakai kepinterannya itu buat, you know, cong tipu alias tukang tipu. Konon Odysseus, si pahlawan Yunani yang menemukan ide kuda kayu yang untuk diselundupin ke Troya di perang Troya, adalah anak dari Sisyphus. Walau resminya Odysseus adalah anak dari Raja Laertes. Mungkin karena dua-duanya sama-sama licik, jadi dianggap bapak dan anak. Jadi pada satu malam, Sisyphus ngerasa kebelet dan kepengen ke toilet. Sambil nguap-nguap, Sisyphus berjalan keluar dari kamarnya. Walau dia tinggal di istana, tapi yang namanya toilet zaman dulu masih ada di luar alias di halaman. Perlahan Sisipus mengosongkan isi tangki pembuangannya. Ah, lega. Eh, 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 apaan tuh? Di kegelapan malam, Zizipus melihat kelebatan kilat yang kemudian berubah menjadi pria kekar jenggot putih. Namun sang pria tidak sendiri. Dia menggendong seorang wanita cantik yang tampaknya bukan kalangan manusia. Sisyphus melongo melihat sang pria yang ternyata adalah Zeus. Dan si wanita adalah Aegina, putri dari dewa sungai yang bernama Asopus. Zeus menyadari Sisyphus mengintipnya menculik Aegina. Tapi sang raja dewa tidak peduli dan hanya mengedipkan sebelah mata ting, sebagai isyarat. Jangan bilang-bilang ya. Zeus pun kemudian berubah menjadi seekor burung elang dan membawa Aegina pergi ke sebuah pulau yang tak jauh dari Atika. Sisyphus pun kemudian tersenyum licik. <tuh> gua tahu kartunya Zeus nih. Ah, sekarang gua diam-diam aja dulu dah. Nanti kalau ada kesempatan, gua bakalan pakai nih kartu. Dan kesempatan itu pun tak perlu ditunggu lama. Asopus sang dewa sungai, ayah dari Aegina yang diculik oleh Zeus mencari putrinya kesana kemari. Karena dia adalah dewa sungai, maka kemanapun dia pergi terjadi banjir yang tak wajar. Tanah genting Korintus walaupun strategis, tapi kekurangan sumber air bersih yang memadai. Ketika Asopus yang datang dalam bentuk banjir, Si pun kemudian menemuinya. Oi, Om. Gue tahu anak lu di mana, Om. Mau gue kasih tahu nggak? Hah? Di mana? Kasih tahu dong. <gih> anak gua, Anak gadis satu-satunya hilang genta ke mana? <gih> Aku sedih. Om, gue kasih tahu. Tapi nggak gratis, ya. Hah? Mau lu apa masa bantuin orangnya pakai pamri sih yes, ya si om zaman sekarang mas semua juga pakai ongkos mana ada gratis lagi gampang kok om bikinin gue ini dong mata air dong di Korintus nih kering di sini tar gue kasih tau dah di mana Edgina oh beneran ya nih udah sekarang di mana nak gue Sisipus pun kemudian menceritakan Asopus tentang pertemuannya dengan Zeus dan Aegina saat dia kebelet kencing malam itu. Asopus kemudian pergi ke pulau tempat Zeus menyembunyikan Aegina berdasarkan informasi yang diberikan oleh Sisipus. Marah karena ketahuan, Zeus menyambar Asopus dan mengusirnya kembali ke tempat sang dewa sungai tersebut semestinya. Sementara Aegina telah hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ayakus. Yang kemudian menjadi raja dari pulau yang kemudian diberi nama Aegina Akibat ulah Asopus yang melabrak Zeus Kisah penculikan dan penghamilan Aegina ketahuan sama Hera Hera yang seperti biasa kalau ngambek dan marah kagak berani sama suaminya Malah memberikan wabah ke kerajaan Ayakus Yang berakibat tewasnya banyak penduduk di pulau tersebut Hayakus kemudian berdoa kepada Zeus ayahnya Untuk memberikan penduduk yang kuat dan berani Sebagai ganti para penduduk yang tewas karena wabah Zeus mengabulkan doa anaknya Dan mengubah semut-semut di sebuah pohon oak Menjadi penduduk Yang kemudian dikenal dengan nama Myrmidons Para Myrmidons ini Yang akan kelak menjadi pasukan elit dari Achilles Loh, kok bisa? Ya bisa dong Ayahku sini adalah kakek dari Achilles. Tuh, kemarin ada yang nanyain gue tuh soal Achilles, gue ceritain nih, tapi soal kakeknya. Gitu aja dulu. Anyway, balik ke cerita Sisyphus. Zeus yang kemudian mengetahui kalau Sisyphus yang ngasih tahu soal kegiatannya malam-malam nyulik anak gadis orang, marah besar. Ditambah lagi reputasi buruk Sisyphus yang sering melanggar hukum Senia. Hukum yang ditetapkan Zeus tentang perlakuan baik terhadap para tamu Ingat, para pedagang yang kapalnya sering mampir ke pelabuhan Korintus Nah, mereka yang sering curcol soal perlakuan semena-mena dari Sisypus Segera Zeus bertindak dan meminta Hades untuk mencabut nyawa sang Raja Korintus yang lancang plus ember itu Hades, of course, tidak turun tangan sendiri tapi mengutus Thanatos, yaitu sang kematian untuk menemui Sisyphus. Thanatos bisa kita bilang sebagai malaikat pencabut nyawa. Biasa digambarkan sebagai seorang pria muda dengan sayap dan pedang. Tapi dalam perkembangan mitologi Yunani, Thanatos memiliki senjata tongkat sabit yang sesuai dengan perannya, yaitu sang penuai nyawa. Thanatos juga memiliki saudara kembar, yaitu Hypnos, sang dewa mimpi. keduanya diadopsi oleh manga Senseiya Lost Canvas sebagai pengawal hades yang susah banget dikalahin. Eh, kok gue malah cerita komik, but you really need to check it out. Menurut gue cerita dari uh, Lost Canvas ini salah satu cerita yang paling menarik dari seri Senseiya. Wahai Sisyphus, waktumu sudah habis, ajalmu. sudah tiba ketika Thanatos sampai ke hadapan Sisyphus Sisyphus bukannya ketakutan tapi malah penasaran sang pencabut nyawa dijamunya dan diajak ngobrol berbagai kata sanjungan dan kata-kata hormat meluncur dari mulut Sisyphus dengan deras Thanatos si Cooper yang jarang ngobrol dan lebih jarang lagi dipuji merasa diawang-awang Sisipus pun kemudian meluncurkan skem berikutnya. Melihat sang pencabut nyawa datang dengan Borgol dan rantai perak, Sisipus pun kemudian pura-pura tertarik dengan alat yang mestinya akan digunakan untuk membawanya ke alam maut. Eh, ini Borgol buat nangkep arwah ya? Gile keren banget. Coba tes dulu dong, pakainya gimana bro? Gue pengen lihat. Sisipus yang belum pernah dibilang keren dan dipanggil bro... Dengan polos menunjukkan caranya. Ketika ia ingin memborgol Sisyphus, Sisyphus dengan cerdik mengelak dan berkata, Eh, wait, 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 Tunggu dulu bro, tunggu. Ngetesnya jangan sama gua dong. Kalau mau gua mau bukan ngetes lagi namanya. Coba lu yang pakai dulu dah. Gue pengen lihat. Bentar aja bro. Tanatos yang lugu memakai borgol perak tersebut. Dan dia tidak bisa melepaskan diri. Sisyphus yang berhasil memperdayai sang kematian Menyeret Tanatos dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah miliknya Sisipus silicik telah berhasil mengakali maut Dan menjadikannya tawanan Nah dengan ditawannya Tanatos oleh Sisyphus, Tak ada yang mencabut nyawa para manusia di bumi Orang-orang yang tengah mengalami sakratul maut Dengan pedih berharap nyawa mereka dicabut Tapi kematian tak kunjung datang Di medan perang pun terjadi fenomena aneh Para prajurit yang bertempur saling melukai Namun tidak ada yang modar Ada yang perutnya tersayat dengan usus berantakan Tapi masih hidup dengan penuh kesakitan Ada yang kehabisan darah tapi nggak mati-mati Hal ini membuat pertempuran di medan perang lebih mirip film dark comedy Daripada peperangan yang haus darah Ares, sang dewa perang pun murka karena tanpa adanya kematian perang jadi nggak seru lagi. Ares pergi menghadap pamannya Hades yang ternyata juga lagi uring-uringan karena suplai arwah ke alam mau terhambat. Selidik punya selidik, Hades pun kemudian mengetahui kemana Tanatos dan Ares yang kagak sabaran langsung melabrak istana Sisyphus. Sisipus sejak awal sudah menduga bahwa dia tidak mungkin bisa memenjarakan Tanato selamanya Mendengar dru peperangan yang semakin dekat ke istananya Sisipus meminta istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga Sayang, bentar lagi gue mati nih Tolong jasad gue jangan dikubur ya Lu buang aja ke kali atau ke laut, oke? Okay? Hah, gimana sayang? Masa dibuang ke laut? Nggak dipakaiin upacara apa-apa gitu, ntar Arwalu loh. Udah ah, bawel, dengerin aja, napa sih? Ares mendobrak penjara bawah tanah Sisyphus dan melepaskan Tanatos dari belenggunya. Tanatos yang emosi karena dirinya dipercundangi oleh Sisyphus tanpa tendeng aling langsung membawa Sisyphus ke alam maut. Sesampainya di alam maut, Sisyphus dihadapkan kepada Persephone. karena Hades kebetulan lagi pergi ke Tartarus untuk menghukum Tantalus. Sisyphus yang cerdik dan pandai bicara lagi-lagi kembali menggunakan skill speak-speak iblisnya untuk menaklukkan Persephone. Dengan memelah, Sisyphus memohon kepada Persephone untuk diizinkan kembali ke bumi. Dirinya beralasan kalau dirinya belum dimakamkan dengan layak oleh sang istri. Dirinya tak layak jadi arwah penasaran. Dan dia berjanji akan kembali ke alam maut setelah meminta istrinya untuk menguburkannya dengan layak. Persephone mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang Dewi musim semi ini memang punya hati yang lembut. Dan dia tidak ingin Sisypus menjadi arwah penasaran hanya karena istrinya yang lalai. Akhirnya, Sisypus pun kemudian diizinkan untuk kembali ke bumi hanya untuk mengurusi pemakamannya. Tapi, once a cheater, forever a cheater. Sisyphus pun kemudian malah kabur bersama istrinya dan hidup jauh dari Yunani selama bertahun-tahun. Zeus yang kemudian mengetahui bahwa Sisyphus masih hidup damai asik-asikan sama istrinya langsung marah besar. Tak percaya lagi dengan Thanatos, Hermes diperintahkan untuk menyeret Sisyphus ke Tartarus. Di neraka Jahanam inilah Sisyphus disiksa dengan metode yang sesuai dengannya. Hades dan Zeus menempatkan Sisyphus di kaki sebuah bukit yang terjal. Oi, tukang tipu! Nih, dorong nih batu sampai ke puncak. Kalau lu berhasil, lu boleh hidup lagi. Demikian kata Hades. Sisyphus yang tidak punya pilihan lain selain menurut, dengan sekuat tenaga mendorong batu besar tersebut ke arah puncak bukit. Namun ketika dirinya hampir, sempir berhasil ke puncak bukit batu tersebut tergelincir dan kembali ke dasar hal ini terjadi berulang-ulang dan Sisyphus pun terus mengulangi aksinya mendorong batu sebagai hukuman selama-lamanya hukuman ini melambangkan sia-sianya usaha dan kerja keras menentang kehendak para dewa dan Sisyphus, well let's say dia kena batunya kali ini Nah demikianlah episode penghuni neraka kali ini Sebelum berpisah, gue pengen ngucapin terima kasih buat Livaldi yang udah traktir gue di laman traktir mitologi santuy Katanya dia demen banget topik-topik kayak Atlantis Fakta atau Mitos Demen juga sama risetnya. thank you Livaldi Buat para pendengar yang kepengen gue ngebahas topik-topik yang kayak gitu Silahkan kasih gue usul, silahkan DM gue di IG mitologi santuy kali aja gue bisa dapet inspirasi dari kalian semua. Anyway, buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir mitologi santuy. Gue bakalan terima kasih banget buat semua traktiran yang kalian berikan. Thanks ya, and see you again in the next episode. Ciao! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.